0: 第三百八十章，这种事情和我有关系吗？古月娜不以为然。人类过去、现在、未来过得怎么样，他都不在意。他只知道人类现在已经过线了，要是再不用一些雷霆手段，魂兽的未来将不复存在。当然有关系，过去的人类就是现在或未来的魂兽。如今的局面只不过是风水轮流转罢了。即便你改变了现状。重新变成原来魂兽和人类的关系，最后也只是不断循环。莫林，如果斗罗世界没有唐三这个穿越者的干扰的话，神界大概率是会在未来被挣脱封印的金龙王给彻底占领的。那个时候，魂兽和人类的关系就会回到远古时期，因为以金龙王为主导的神界势必会干扰下界，比如动用神界的最高权限，让斗罗世界的人成不了神。让大量魂兽成神，靠着成神后一百年停留在原世界的时间，大肆清理人类。但人类大概率会靠着从神界躲到这里的人神保住一亩三分地，情况可能和现在的魂兽差不多。然后在某个时间点，在还活着的人神带领着人类反攻之后，可能成功，不断循环着整个过程，亦或是失败，在重整旗鼓一段时间后。再来一波，成功后不断循环整个过程，不断循环。古约娜自然能明白其中的意思，但是他的观点依然与莫林相反。如果人类都死绝的话，怎么可能会陷入循环？都死绝，能有这个想法？你居然还说我天真！人类要是真这么容易被杀完，人类要是如此脆弱的物种，早在远古时代。人类就应该已经灭绝了。莫林脸上带着一丝嘲讽之意，或许全天下也就只有他莫林有胆子嘲讽古月呢。再说了，你有着龙神的记忆，你难道不知道神界所管理的下属世界多得很吗？你能杀光所有世界的人类吗？你做得到吗？莫林这么一问，一下子就把银龙王给问住了。确实，杀光所有世界的人类。这是绝对不可能的事情。先不谈别的世界的兽类和人类有没有像斗罗世界这么大的仇恨和冲突，会不会和他们魂兽抱有相同的想法？光是他们不是魂兽这点就很麻烦。他们不是魂兽，就不会把龙神或金银龙王视为共主，那他们可能宁愿死都不臣服。神界虽有能力干预下界，但并不能直接控制生物的思想。而且过度干预下界的世界的话，鬼知道会发生什么。看着默不作声的古月呢，莫林问道：“所以，我希望你能明白了。如果只是不断的一方压过另一方，只会让这个世界、让神界，甚至是其他世界一起陷入无尽的循环之中，造成越来越多的损失和仇恨。尽早打破这种局面，对魂兽和人类都是一件好事。”古月娜闭上了自己的龙瞳，沉思了许久后说道：“你的想法，我需要考虑考虑。”莫林倒不意外古月娜的回答，他也没自傲到认为自己能一次性化解古月娜受龙神记忆的影响，能瞬间改变他的龙神目标，一下子就接受他的想法。当然可以，即便理想不完全一致，但我们好歹有一个共同的大目标。实在不行，我们可以等到把神界给打下来以后再详谈。古月娜点了点头，内心没动摇是不可能的，但他需要给自己时间去思考，要不要彻底放弃自己一直以来的夙愿。只不过现在就有一个问题，莫林摸着自己的下巴说道：“什么问题？”古月娜问道：“你现在如果正常恢复的话，要花多长时间才能回到巅峰？”莫林可从来没当过魂兽，援助那么长的时间他可等不起，大概要两万年左右吧。虽然目前的世界线被莫林打乱了，但是古月娜并没有因此获得什么好处，恢复的时间自然还是两万年。那可不行啊，两万年的时间实在是太长了，实则生变，必须加快速度。莫林看了看古月娜巨大的身躯，我可以检查一下你的身体吗？说不定我可以以此找出什么加快你恢复速度的方法。这，对于自己身体的恢复问题，古月娜自然是非常重视的，内心当然希望自己的伤好的越快越好。但是他还是犹豫了一下，他现在对莫林并没有完全的信任。古月娜的迟疑和怀疑通过他的紫瞳传达给了莫林。这时候，莫林知道。是该把那个宝贝拿出来，完成最后一击了。你感受一下这个东西，感受明白后，你再决定要不要信任我。说话间，穆林就从自己的储物手环中拿出了一个关键道具，有着火龙王和冰龙王属性的银龙王鳞片。此物一出，古月娜的眼睛都直了。他自己身上长出来的东西，他怎么可能认不出来？更关键的就是留在上面的火龙王和冰龙王的火冰属性。身为分得龙神元素之力的银龙王，他也能一眼分清。问题就是，火龙王和冰龙王的力量怎么会残留在自己的鳞片上？莫林将鳞片用魂力送到了银龙王面前，这上面应该留下了只有你能读懂的信息，你好好看看吧。古约娜用自己的神力和魂力包裹住了这片龙鳞，开始感受着这片龙鳞上两位龙王可能留下来的信息。过了一分钟左右，古约娜感受完了这片龙鳞上残留的信息，怀疑的情感已从他的眼中消失，但是仍然留有疑问：为什么你不一开始就把这枚鳞片拿出来？这样我们也不需要经历刚才那不愉快的过程。莫林笑了笑，说道：“理由很简单，我需要确定你不是一个会一条路走到死的愣头青。如果我先把这片龙鳞拿出来，就算你是天真无邪的魂兽，你肯定会因为两位龙王而尽量不和我起冲突吧？那个时候你的回答，真的是你想说的吗？我做事儿一向考虑周全，你这个小家伙果然是当过人类的，做事想这么多干什么？”在感受了龙鳞后，古月娜现在已经完全信任莫林了。即便是聊正事，他也会保持着友好闲聊的感觉。这是没办法的事儿，我也知道和魂兽之间的问题可以通过打一架来解决。但是你好歹也是个神，瘦死的骆驼比马大，我要是打输了怎么办？莫林耸了耸肩，开玩笑般的说了一句：“所以，你现在可以信任我了吗？”当然，有这两位龙王的担保，我没理由对你还有什么怀疑和顾忌。来吧，我也想让自己快点恢复。古月娜伸展了一下四肢后，就看着莫林，等着他动手动脚。莫林刚想上手，就又想到了什么，看了看古月娜本体状态下的巨大身躯，那个，你现在的体型有些过大了，能不能变小点？这样，我用能力也能检测的更细致一点。莫林可不单只是想亲眼见见古约娜的人类形态，他最适合用来检查身体和治病的能力当然是双拳手。作为初衷是用来治病救人的能力，古约娜自然是变为人类形态比较好。古约娜现在自然是莫林说什么他就信什么，在全身闪耀出荧光并逐渐缩小后。一道勾人心弦的倩影就出现在了莫林的眼前。古月娜现在身高一米七五左右的样子，一头银色的长发披散在身后，直至脚踝。不仅发丝柔顺，而且还有着一种宛如银色水晶般的质感。两种略显冲突的属性就这么出现在了古月娜的秀发之上。身材这点自不必说，本体都能是黄金比例。人类状态下自然也是如此，即便是幻化出了一条白纱裙盖住了自己的身体，也能让人觉得这就是一件巧夺天工的艺术品。冰肌玉骨，貌若天仙，沉鱼落雁，只要是能想到的夸赞女子美丽的词语，都能用来形容古月呢，特别是那双紫瞳，在还是龙瞳的时候，就能给人一种尊贵的感觉。现在还能看出这双紫瞳的澄澈和通透，以及勾起人好奇心的神秘。当然，古约那最特别的还是他身上的那股气势和气质。陨落的王依旧是王，受伤的神也依旧是神。毕竟曾是居于神界高高在上的神，那股只有神才能有的气质，目前在大陆他是独一份。如果说有哪里让莫林感到一丝不对劲的话，那就是古约娜现在的皮肤白的不是很自然，既不是白里透红，也不是乳白，而是给人一种有些病态之感的苍白。虽然有人好这一口，但是作为一名医生，临时医生莫林知道这是病得治。之后我需要做什么吗？古约娜看着莫林，好像呆住了一样，便问了一句：“啊？哦？”你随便找个舒服的姿势躺着就好，之后我的魂力和精神力有可能进入你的身体，前往别反抗，为了你的安全，也为了我的安全。莫林在反应过来后嘱咐了几句，一个神的反抗，他现在可不一定承受的了。古月娜听话的躺在了莫林的面前，然后眨巴着自己的眼睛，询问自己的这个姿态有没有什么问题。虽然只是在询问莫林，但是这么一个绝世美女向你眨眼，莫林但凡是个处男或是个没见过世面的，现在就可能出问题了。还好他不是，经验丰富的他还是能控制一下自己的身体，确认自己现在到底是用哪里思考比较好。莫林点了点头，一红一蓝两股魂力从莫林的身上升起。同时，舒缓的覆盖在了古月娜身上。在身体的检测上上，古月娜给莫林的感觉就像是营养不良，似乎是大量缺少了某种营养。但与身体比起来，古月娜在灵魂上的问题更大。她现在的灵魂碎成了一个大块和很多小块。但凡是个没成神的，现在早就已经有不知道几丈高的坟头草了。怎么样？我这个伤可有加快恢复的方法？古月娜看着面露难色的莫林，笑着问出了这个问题。这星斗大森林可是有着碧姬这个治疗型凶兽的，这么多年，他也是对古月娜的伤势一点办法没有。古月娜在莫林检查自己前，猜到了莫林的反应，肯定是一筹莫展。可是古月娜并没有猜到莫林接下来的反应。面对古约娜的笑容，莫林在愁容之后露出了一抹自信的笑容，充满信心的说道：“你这个情况确实是比较难治，但是离放弃治疗还早得很呢、啊。虽然你我现在是盟友的关系，但是善意的谎言也是没有必要的。我又不是承受不了。”古约娜不是很能相信莫林真的能加快自己恢复的速度。不然他这运气未免也太好了。莫林依旧保持着自己的笑容，笑出强大。我骗你干嘛？我说有办法就是有办法。你先别动，我要尝试一下。说完话，莫林的表情就转为了极度严肃和认真的样子，开始用双拳手拼接古约娜的灵魂。果不其然，在莫林精密专注的操作之下。古约纳的主体灵魂最终依然什么变化都没有，别说是用双拳手拼接灵魂了，莫林的蓝色魂力甚至都无法触碰到古约纳身体里的灵魂碎片。这种大师态可不是莫林想要的结果。可这牛皮都吹出去了，要是莫林啥也没做到，岂不是很尴尬？即便有着多年的表演经验，这种自己完全无力。什么也做不到的感觉，还是让莫林的脸上留下了好几颗汗珠，眼睛眨巴的频率明显上升，嘴角也抽搐了一下。离得这么近，古约娜自然把莫林的微表情尽收眼底，但是他也没现在劝莫林放弃，因为莫林明显还在想着方法，还沉浸在他的体内，现在打扰他，可能会出现不必要的意外。无往不利的八奇迹又一次吃了瘪，虽然这一次是面对一个神，但这让莫林内心还是有着不舒服的。今天他就算整活，也得拿出一些成果出来，不仅是为了自己的面子，还有，嗯，还有，还有自己的面子。文学馆。